desde un aspecto práctico, ahorita hablamos teológico, pero práctico, y, y, al, y al, al decir lo que estoy por decir, no, no estoy recomendándolo, simplemente estoy tratando de dar perspectivas que hay. Mucha gente lo ve, esta cuestión de la incineración, desde el aspecto práctico, que es mucho más barato para la familia que llevar a cabo un proceso funerario tradicional. Entonces, desde el punto de vista económico, es más, es más favorable en ese aspecto. Ese es por una parte. Y, 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 y lo que está implicando esto también, culturalmente hablando, es que muchas familias no nos preparamos para estos momentos. Entonces, tomamos por sorpresa a la familia, la familia no sabe qué hacer, en fin. Es, es una situación un poquito complicada a veces en ese aspecto. Desde el aspecto bíblico, desde el aspecto, ahora sí, podemos entrar en cuestión un poquito más doctrinal. Lo que yo entiendo y lo que alcanzo a ver dentro de la palabra de Dios es una de esas prácticas en las cuales, en lo personal, la preferencia es no. Eso sería la preferencia. Una de las razones por qué, y el Nuevo Testamento es una de las áreas o de las partes donde esto se va a agudizar, que va a ser una de las cosas que uh, va a ser parte de la falsa doctrina y falsos maestros que se están infiltrando en la iglesia, es precisamente la mentalidad gnóstica o la mentalidad de las corrientes griegas donde típicamente ellos van a separar la cuestión de lo invisible con lo visible, de lo espiritual con lo material. Entonces, la semana pasada hablamos un poco acerca de esto. Cuando hablamos acerca de la oposición, um, fue en el número 5, en el número 4, no recuerdo, que es el 4 del, del bosquejo, donde vemos al apóstol Pablo recibiendo oposición a la afirmación o confesión de la resurrección de Jesús. Y hay un pasaje en el libro de, de Hechos donde Pablo, al darse cuenta que dentro, del, dentro, de, dentro del, del, de las personas que lo están enjuiciando, hay un grupo de fariseos y un grupo de saduceos. Y dentro de la doctrina de cada uno de esos grupos religiosos, dentro del judaísmo, los fariseos van a afirmar la resurrección de los muertos y los saduceos van a tener más influencia uh, griega. Entonces, ellos van a rechazar la cuestión de la resurrección de los muertos. Pero aquí está el punto. En la mentalidad griega, que es la que predomina en este tiempo en el mundo, en la cultura, este es un problema de la resurrección de los muertos porque ellos ven como la meta el separarse del cuerpo, el, el desechar el cuerpo porque el cuerpo es el problema, es donde radica el pecado, es lo que es, en fin. Entonces, el, el punto es de que la resurrección no tiene sentido de los muertos porque es un espíritu que está regresando a un cuerpo, en este caso físico. Porque una de las cosas o distintivos de la resurrección de Cristo, y entre paréntesis, la, la, las palabras que la Biblia usa es resucitación y resurrección. Entonces, resucitación es lo que experimentó Lázaro, es lo que experimentaron varias personas en el, en, a través de la Biblia, y hoy en día mucha gente lo experimenta eso, ¿verdad? Que es cuando pierden sus signos vitales, la persona es declarada muerta y regresa a la vida, o la traen en esa resucitación. Hablar de resurrección es regresar de la muerte, pero con un cuerpo glorificado, con un cuerpo del cual el apóstol Pablo describe, y esto lo veíamos anoche, con respecto a la pregunta de cómo va a ser. Y Pablo empieza a describir en 1 Corintios capítulo 15, precisamente nos da algunas características. La Biblia no nos da todos los detalles que quisiéramos tener. Pero, pero el punto es este. El punto es de que en la resurrección, es el, 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 
el reencuentro de precisamente del espíritu con, de la persona con un cuerpo físico, o en este, en este caso, un, un cuerpo glorificado. Entonces, esa es la parte que la mente griega, o en este caso, hablar de, de, de estos grupos de estos grupos o de estas sectas, no podían entender o no podían comprender en ese aspecto. Entonces, estoy mencionando todo esto, y aquí es a donde vamos, es porque dentro de esta cultura, y otra vez, dos mil años atrás, en todo esto que se le llama la cultura, um, y no estoy seguro si se pronuncia de esta manera, pero es helenística, o sea, la cultura griega que ha arrasado a través de Alejandro Magno, y, y, y bueno, en fin, el, el punto es de que el, la mentalidad griega va a despreciar el cuerpo y va a exaltar el espíritu. El problema que vamos a encontrar con ello a nivel doctrinal y a nivel de prácticas de iglesias en este tiempo, que es parte de la lucha que los apóstoles van a tener dentro de la oposición en la iglesia de Cristo, las, las falsas doctrinas que se han infiltrado, es el decir, esa es la, esa es la manera en que pensaban. El punto es tener... El punto es tener la doctrina correcta, no importa cómo vivas. Porque como el cuerpo lo desprecias, lo importante es lo que crees, no es tanto lo que haces. Entonces, cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, que es donde entra en la parte práctica, precisamente de la carta de Romanos, él habla acerca de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, agradable a Dios. Entonces, lo que Pablo está reintroduciendo, y lo vamos a, hacer, lo vamos a ver a través, de, a través de todo el Nuevo Testamento, es precisamente la totalidad de la transformación de la vida del hombre. Y que el hombre es un ser, es un ser uh, completo en ese aspecto, donde, donde el hombre no tiene un espíritu, el hombre es espíritu. El haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios, no es que tenemos, es de que somos. Entonces, el punto es este. El punto es de que mucha de esta práctica de la cuestión de incineración emana de costumbres donde se desprecia el cuerpo, donde, donde ves al cuerpo como algo secundario, el cual obviamente va a ir a la tierra y va a regresar al polvo. Entonces, la palabra de Dios presenta la totalidad del ser humano en espíritu, en alma y en cuerpo, en todo lo que somos. Otra vez, somos creados a la imagen de Dios. Entonces, todo esto lo estoy mencionando porque uh, la importancia del cuerpo físico es tal que no solamente, otra vez la referencia a Romanos capítulo 12, en Corintios habla acerca de qué es el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Su importancia es tal que en la resurrección de, entre los de los muertos, precisamente recibiremos otro cuerpo físico o glorificado, que en este caso lo que entendemos es que va a ser un cuerpo que va a estar, como este cuerpo está diseñado para este mundo, donde necesitamos oxígeno, necesitamos dormir, necesitamos comer, nos reproducimos, eventualmente fallecemos. El cuerpo que recibiremos será un cuerpo que esté diseñado para el cielo, como quiera que vaya a ser el cielo, la las cualidades que vaya a haber. Una de las cosas que tenemos que recordar con respecto a esa resurrección y el, el estar en el cielo o ir al cielo, la implicación es de que no seremos, um, ¿cuál es la palabra? No seremos como dioses en el cielo. En otras palabras, vamos a seguir siendo seres finitos. Solamente Dios es infinito. Entonces, tendremos limitaciones, obviamente, 
hay misterio en lo que estamos diciendo, porque la Biblia no describe o no da los detalles que quisiéramos tener, pero simplemente estoy hablando de la importancia de lo que es la cuestión física, que en este caso, Cristo mismo, estando a la diestra del Padre, está con un cuerpo físico, glorificado, pero físico, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, otra vez, esta cuestión de la incineración típicamente viene de, de este tipo de desprecio, donde, y digo desprecio, pero es la cuestión de, de elevar lo espiritual y de menospreciar o, o de evaluar la cuestión física, especialmente cuando la persona muere. Entonces, ya, ya, ya cu cuando pones un cuerpo en un, en, un, en un sepelio, en un velorio, lo que tienes ahí ya no es la persona, la persona ya está con el Señor, ¿verdad? Entonces, uh, ese es el cuerpo nada más de, de, la, de la persona, pero obviamente va a ser en este caso enterrado. Entonces, esa sería la recomendación, sería la, la perspectiva con respecto a esta explicación de incinerar, no incinerar. La recomendación sería, este, en este caso, simplemente enterrar a la persona como tradicionalmente lo sabemos. No sé si eso ayude, Pastor, de alguna manera, uh, el poder responder a ello. Tal vez a la hermana no le vamos a dar toda esa explicación uh, completa, pero uh, serían algunos principios con respecto a ello. Sí, hermano, está bien. Muchas gracias. Sí, claro sí, que se... sí. <risa> se entendió bien. Perfecto. ¿Algún otro comentario o pregunta que hubiera? ¿O nos lanzamos al material que tenemos esta noche? A ver si escucha el hermano. Pregunta que está aquí atrás. Sí, hermano. Luego, de acuerdo al tema que estamos abordando acerca de conociendo o aprendiendo acerca de nuestra fe. Nosotros, por la escritura, tenemos en claro acerca de lo que hemos creído. Vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cómo Dios se revela al pueblo de Israel y de qué manera Moisés da una explicación al pueblo desde, desde los inicios, vamos a decir, desde los orígenes, el Génesis, eh, cómo Dios es el, es el fundamento o la causa de todo lo que existe alrededor y, y eso incluye al mismo pueblo de Israel existe eh, en el Nuevo Testamento vemos por ejemplo que nosotros hemos creído en algo que se había convertido en el Antiguo Testamento que en el Mesías, en el Cristo que había de venir pero que, pero que al mismo tiempo iba a pagar por sus pecados iba a morir iba a, a a resucitar y nosotros creemos en la resurrección y bíblicamente hay evidencia eh, documentada que así lo demuestra fue eh, la que subimos en la semana anterior y eh, vimos, vemos también otro tipo de evidencia y nosotros creemos en eso pero cuando uno va a predicarle a los pacientes dedicando y se toca uno con gente que no cree en la Biblia, que, que no cree o, o de paro no cree en Dios. Y bueno, yo tengo una pregunta así directa de mano. ¿Te conduces ahí? ¿De qué manera? Si la gente no cree en la Biblia, ¿crees que la Biblia es un cuento de la 
de qué manera aún no es algo la clase pasada, pero no me quedó bien claro por la forma de abordar este tipo de, de situaciones con gente que no es Ok. Déjame ver, déjame ver si entendí la pregunta. La pregunta es cómo podemos testificar o evangelizar a personas que no comparten o que rehusan o descartan la veracidad de la Biblia o inclusive la existencia de Dios. ¿Esa es la pregunta? Sí, porque por ejemplo hay gente que, que, que no que no se congrega en, en ninguna iglesia, la mayor parte no se congrega, pero creen en Dios, saben que Dios existe, tienen algún tipo de conocimiento bíblico, que aún siendo católicos, fueron a la doctrina, o tienen idea de los diez mandamientos, tienen un conocimiento muy vago, muy superficial, y ahí no hay tanto problema. Pero en aquel que de plano cree y que tiene la y que descarga completamente la Biblia, mi, mi pregunta es: ahí todo claro claro eh, tu pregunta es muy importante hermano y gracias gracias por la pregunta porque definitivamente esa mentalidad o esa actitud uh, an antagonista en contra de la palabra de dios en contra de absolutos continúa creciendo en nuestro en nuestro mundo y solamente va a continuar creciendo Especialmente cuando piensas en situaciones, por ejemplo, como la tragedia que acaba de suceder en países como Turquía y Siria, esos terremotos devastadores y transformadores que van a transformar, están transformando esta generación. Esos países nunca volverán a ser los mismos. Entonces, en momentos como esos te preguntas y dices, ok, ¿cómo procesas el dolor, la pérdida, el, el luto de situaciones como estas? Entonces, esta, esta sería mi, mi respuesta. Mi respuesta es ver cómo lo hizo Cristo. Porque Cristo típicamente tuvo que lidiar con antagonismo. Tuvo que lidiar con personas que literalmente iban a rechazar precisamente ese evangelio. Entonces, en, en, en un momento dado, tengo la impresión que como cristianos vamos a lidiar con dos esferas con dos ámbitos en este aspecto. El que tú acabas de mencionar, que es la persona que abiertamente y sin pedir disculpas rechaza, rechaza toda posibilidad de que me hables de religión, que me hables de Dios o de la necesidad de salvación. Ese es un, ese es un aspecto. Es, es el hombre que está simplemente perdido, el hombre natural. Por otro lado, que es probablemente donde Cristo va a encontrar más oposición, los apóstoles, es el tipo de persona que tiene una vida religiosa, pero la religiosidad de él o la justicia de esa persona, y estamos por leer ahorita aquí en la Biblia, es una justicia propia. Es una justicia basada en su conducta, basada en su experiencia, basada en su testimonio, basada en su propia teología o en sus propias creencias. Entonces, voy a, voy a decir que hasta cierta manera, la segunda persona, justicia propia, es un poquito más difícil de evangelizar porque es el tipo de persona que piensa que ya es salva potencialmente. Es la persona que potencialmente tuvo una mala experiencia en su vida religiosa o en su experiencia con Dios o con una, un contexto religioso que no quiere saber absolutamente nada de la religión. o En fin, eh, por otro lado, 
otra vez, la persona natural, la persona sin Cristo, es una persona que potencialmente no tiene un punto de referencia con respecto al Evangelio. Entonces, está completamente perdida. La pregunta es, ¿cómo? ¿Qué hacemos al respecto? Yo creo que hacemos exactamente lo que siempre hacemos. Hacemos lo más que podemos, nos esforzamos, y por eso estamos aquí esta noche, para poder... Hay un pastor en, en, en la Convención Bautista de México que usa el, la frase afilar el hacha. Estamos aprendiendo y creciendo precisamente para tener más herramientas en cómo hacer esto, pero es simplemente el recordatorio de la centralidad de predicar a Cristo, de simplemente predicar a Cristo, de hablar de la persona de Cristo, del carácter de Cristo, hablar de la teología de Cristo, hablar de la doctrina de Cristo, hablar de la idiosincrasia de Cristo, de la cosmovisión de Cristo, que se refleja en el estilo de vida de Cristo. Entonces, si podemos tener eso bien en claro, si podemos crecer nosotros en el conocimiento de la persona de Cristo, si podemos depender, si podemos literalmente hacer esto como la centralidad de nuestra vida, no solamente lo que sabemos, no solamente lo que, lo que confesamos, pero nuestro estilo de vida, la manera que la iglesia es estructurada, la manera que la iglesia es gobernada, cómo, cómo funcionamos como damas, como varones, como hijos, como jóvenes. Si eso es nuestro diario vivir, si eso es nuestro, el, el motor de arranque, entonces eso se convierte en, en, en la base, se convierte en, 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 la, en el principio de la conversación. De ahí, entonces, tenemos la oportunidad de hacer lo que hemos estado haciendo con este ejercicio, la contextualización. Ahí tenemos la libertad de poder, y no sé si ayer o antier estaba usando esta analogía, pero cuando nuestros hijos nacieron, en, al finales de los noventas, principios de, de, de los 2000, del 2000, que es cuando nacieron nuestros hijos, la tecnología no estaba donde está ahorita, obviamente. En 20 años muchas cosas han cambiado. Pero en aquel tiempo todavía las películas o los videos que tenemos de ellos cuando estaban chicos se grababan en, en videocassettes para videocaseteras. Entonces estaba la versión beta, la VHS. De tal manera que muchos de estos videos de los niños, que ahora ya no son niños, ya son, ya son grandes nuestros hijos, este, ahora es difícil verlos porque para conseguir una videocasetera es un poquito difícil hoy en día, pero aquí está el punto ha cambiado la manera en que se ven los videos de una, otra vez, de una videocasetera movernos a un, ¿qué? a un DVD, en fin en diferentes, de tal manera que hoy en día todo es ¿qué? internet, digital y todo eso aquí es el punto, es el mismo video simplemente presentado en diferentes versiones, entonces cuando hablamos acerca de la centralidad de Cristo la centralidad otra vez del Evangelio, que es la persona de Cristo y la obra de Cristo, ese es el Evangelio, eso nos da la libertad y nos da la habilidad y la oportunidad de, en este caso, contextualizar o reempaquetar este mensaje que no puede cambiar, lo reempaquetamos de acuerdo al contexto. Entonces, si el contexto es VHS, si el contexto es DVD, si el contexto es Netflix, si el contexto es YouTube, o sea, hablando de diferentes presentaciones de la misma película, tenemos esa libertad de hacerlo. Cuando la iglesia o el cristiano no tiene en claro la centralidad de la persona y de la obra de Cristo, esto es algo importante lo que estoy por decir, cuando eso no está en claro, cuando eso no es el motor de arranque o el epicentro de todo lo que hacemos, la persona de Cristo, la exaltación de Cristo, potencialmente una de las armas más estratégicas de Satanás es invertir o confundir a la iglesia entre lo que es metodología, 
que en este caso la metodología sería videocassette beta, VHS, DVD, en fin, ese es, la, ese es el método. Lo confunde con teología, con lo que es Biblia o doctrina, que en este caso es la persona de Cristo y es la obra de Cristo. Entonces, cuando esto no está claro, el mensaje, o el mensaje está así medio confuso, uh, y, y la palabra es que sincretismo, creo que es la palabra, cuando mezclas las cosas, ¿okay? cuando caemos en ese error, que entre paréntesis, esa es una de las razones principales por qué el Nuevo Testamento fue escrito. Esa era la condición de la iglesia, una iglesia confundida, infiltración, se habían metido doctrinas, ¿verdad? O sea, filosofías no no basadas en el carácter de Cristo. Entonces, cuando eso sucede, típicamente la iglesia, y esto que estoy explicando, típicamente sucede, como dijera el chanfle, sin querer queriendo, uh, como sucede de una manera en la cual nunca la vimos venir. Uh, Satanás es extremadamente sutil. Por otra parte, nosotros somos o ignorantes, o somos perezosos, o hemos bajado la guardia. Uh, en fin, es un diferentes aspectos. Pero el punto es de que, esa confusión es cuando la iglesia trágicamente pierde la noción de lo que es método y lo que es doctrina. Entonces, es cuando las iglesias, por ejemplo, y nada más dando un ejemplo de lo que estoy diciendo, es cuando la iglesia se divide y se pelean porque el estilo de música, porque en lugar de escuela dominical tienen grupos en hogares, o en fin, que, que es metodológico eso, en, en el aspecto de, a diferencia de doctrinal. Entonces, cuando, ese, cuando la iglesia está confundida en ese aspecto, o el cristiano, eso implica que va a tener, va, va a batallar o va a tener miedo, en, y digo miedo, pero a lo mejor la palabra es, se va a intimidar precisamente con el rechazo, con la antagonía, antagonismo, o, o en este caso, no va a saber qué hacer con un hijo que creció en la iglesia y que de repente ya no está o un diácono, que, en fin. Entonces, aquí es donde, cuando, cuando el motor de arranque, cuando nos acercamos a la palabra de Dios y procesamos la palabra de Dios a través de la persona de Cristo, y digo procesamos, estoy hablando de que, de que interpretamos la Biblia a través de la persona de Cristo, porque Cristo tiene supremacía sobre las Escrituras. Lo primero que cree en nosotros es una dependencia en Cristo de recordar que independientemente de quién es la audiencia, la persona, la situación, el poder de la transformación de la vida de las personas está en Cristo, no en nuestra habilidad o no en la manera en que lo empaquetamos. Somos colaboradores, somos administradores de la multigracia. En fin, eso es parte de Dios, ¿verdad? O sea, somos administradores, pero no somos los dueños, somos los administradores, no somos los que generamos. En nosotros no está el poder intrínsecamente, el poder está en la persona de Cristo. Entonces, descansamos en eso, pero como el poder está en Cristo y ese ha sido comisionado o ha sido otra vez depositado, y pienso en las parábolas de los talentos de las, uh, de las uh, uh, vírgenes sabias e insensatas, que son parábolas de mayordomía, entonces ponemos más atención en la mayordomía. Entonces, somos más cuidadosos de lo que ha sido confiado. Entonces, esa es una. Dependemos del de poder literalmente en Cristo, de que Cristo es quien hace la obra y es quien transforma el corazón de la persona. E esa sería parte de mi respuesta en ese aspecto. Esa sería parte de ver el corazón de Cristo y aún de los apóstoles, donde esto lo he dicho anteriormente, 
Cristo nunca vio al incrédulo o al inconverso como un proyecto. Su amor por la gente y su pasión por las almas siempre fue genuino. Siempre. Y es algo de lo cual, al, al haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios, como seres humanos, no, no estoy hablando de cristianos, como seres humanos, una de las cosas que el corazón del hombre, al ser creado por un Dios que es auténtico, el hombre intrínsecamente sabe y reconoce lo que es falso. Entonces, trágicamente, vivimos en un mundo en el cual, con tanta diversidad y pluralidad en creencias y religiones e idiosincrasias, y muchos que hablamos en el nombre de Dios, pero nuestra conducta potencialmente no refleja eso, se ha creado esta actitud, otra vez, de cinismo, esta actitud donde el mundo ha crecido simplemente en indiferencia a las cosas del Señor. Lo último que voy a decir, déjame decir esto como última cosa. Y esto lo he mencionado anteriormente. La persona sin Cristo está muerta espiritualmente. Y la persona sin Cristo no tiene la habilidad de buscar a Dios. Dios tiene que venir a él primeramente. Porque somos salvos por gracia, no por la necesidad que la persona tiene. Esto no implica que en este caso, el ejemplo que mencionaba el pastor al principio, la hermana ser intervenida quirúrgicamente o cualquiera que sea su intervención médica, es obvio que el hombre va a... De alguna, o sea, tenemos esa habilidad de reconocer las cosas. El apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 1, habla y donde dice que el problema del hombre no es conocimiento. El problema del hombre es que ha cauterizado, sería la palabra, cauterizado, ha, está oprimiendo ese conocimiento con respecto a quién Dios es. Y aquí se, este sería mi argumento. Y aquí es donde, hablando de las personas, yo sé que hay diferentes escenarios o, o situaciones donde se nos permite compartir el evangelio, pero hablemos del evangelismo relacional, hablemos del evangelismo cotidiano, con las personas que convivimos, que trabajamos, con nuestros eh, familiares, eh, eso es lo que me refiero. Especialmente en, una, en, un, en un suceso trascendental como el de, el de ahorita, de Turquía y el de Siria, que son eventos globales, crisis globales, Personas que muestran antagonismo o que muestran este rechazo a la existencia de Dios basado en tragedias como estas, porque típicamente es a quien culpan o dicen si hubiera Dios no existiría eso. Yo voy a argumentar, y estoy hablando con, con prejuicio y con idea preconcebida, que yo no creo que realmente haya ateos. Yo lo que creo que hay, hay personas que están decepcionadas de Dios o que están lastimadas, de tal manera que lo que sienten, el problema de ellos no es creer, el problema de ellos es que odian a Dios, que, que tienen un rencor en contra de Dios. Y típicamente mi reacción es esta, si, si mi historia fuera la tuya, probablemente yo reaccionaría así, porque eh, típicamente viene de una experiencia negativa, de algo donde, fue, donde hubo injusticia en sus vidas o de alguna manera se sienten decepcionados por la situación. Entonces, esa es una de las cosas, darle a la gente el beneficio de la duda. Y menciono esto porque muchas de las veces, aunque la conversación es la existencia de Dios, pero yo argumentaría que muchas de las veces la conversación es, y esto a lo mejor no lo van a admitir las personas, o no lo saben. Pero no es tanto si Dios existe, la pregunta es si le importo, especialmente en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad, en tiempos cuando literalmente llegas al tope 
y llegas a esta situación donde tocas fondo y te das cuenta que ya el doctor te da un reporte no favorable o te pone en una situación de desahucia. En fin, tú sabes, el matrimonio no funcionó y hasta por firmar el divorcio, eh, cualquiera que sea la situación. Entonces, la pregunta muchas veces no es si Dios existe, la pregunta es si le importamos. El riesgo que corremos como iglesia cuando esto no está en claro, y esta es la parte que quiero que me escuchen bien, bien, bien. bien. Cuando, cuando el evangelio no está claro, cuando la centralidad de Cristo no es clara, la iglesia potencialmente va a tratar de suplir la necesidad de las gentes, lo cual es bíblico. Pero la pregunta es si, esa, si ese deseo o esa, ese, ese anhelo de suplir necesidades, de suplir cualquiera que sea, lo hacemos a expensa de la proclamación del Evangelio. Y menciono todo esto porque esta cuestión de servir, de ir, de proveer, y cosas por el estilo, no es un suplemento o sustitución de la predicación del Evangelio. El Evangelio tiene que predicarse. Entonces, no es uno u otro, son los dos. Entonces, especialmente cuando hay necesidad, es bueno suplir la necesidad. Es bueno atender lo que hace falta. Pero eso debe ser el vehículo para introducir el evangelio y predicar ese evangelio a las personas. Al final de la conversación, es el Espíritu Santo que crea, que genera esa regeneración en la vida del hombre. Y es donde descansamos en una noche como esta. Eh, descansamos en la cuestión de que nuestra labor es predicar ese evangelio con claridad, con efectividad donde ese evangelio al ser predicado es el flujo, emana de nuestro estilo de vida. Porque no es solamente lo que creemos, es la manera en que vivimos. Entonces, no es una u otra, son los dos, ¿verdad? En ese aspecto, es fe y obras. Entonces, eso es lo que eventualmente crea esa, esa, esa fusión que eventualmente el Señor en su gracia lo usa para la transformación de personas. No sé si eso ayude y de alguna manera, otra vez, nos pueda llevar al empuje precisamente de esta evangelización que es algo que se necesita como nunca antes en nuestro mundo. 